0: Warpcast, o, o seu podcast retro-gamer. Olá, pessoas! Estamos reunidos para mais um Warpcast. Eu sou Sidney Rodrigues. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mano Beto.
1: Fala, galera. Eu sou o Diego Ferreira, do podcast Elementar.
0: E estamos reunidos hoje em trio, né? Tá meio confuso Aqui que tem. A gente tem convidado, a gente tem, não tem metade do time, tá tudo. Essa bagunça aí, cara. Mas a gente está reunido hoje é, para fazer um podcast que você já conhece, mas um pouquinho diferente, né? Hoje as formações estão um pouco diferentes, hoje eu tô como host, é, mas vai dar tudo certo. É, e a gente está reunido aqui para falar um pouco sobre realismo e versus a satisfação, né? O prazer em jogar, né? O quanto que o a fidelidade do mundo real dos jogos ela deixa, pra, é, torna o jogo imersivo, quanto que ela influi na, na, na sua satisfação em um jogo, né? Quanto que o, os gráficos do Crysis 3 são importantes para você?
2: <risos>
0: Mas antes aquela
3: pausa para os recadinhos que a gente volta já já. E atenção para um recado super especial. A Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, vai realizar no próximo sábado o BGS Day, uma super live com um pouco de tudo que o público já está acostumado a ver nas edições da BGS. Vai rolar o Momento Nintendo, o BGS Indie, com os jogos que estão sendo produzidos por desenvolvedores independentes brasileiros e o quadro Game News, com as principais notícias do mundo dos games. Esses e muitos outros conteúdos você confere neste sábado, dia 27 de fevereiro, a partir das 3 horas da tarde, através do link pgs.com.br Não percam!
0: Bom, eu, eu brinquei, né, sobre o Crysis. Essa foi a discussão mais chata dos jogos de todos os tempos, né, cara? Porque quando saiu o Crysis, que ele tinha aquela premissa de, cara, era o melhor gráfico já feito de todos os tempos de videogames, né, cara? Era uma encheção de saco sobre se o seu computador rodava Crysis ou não.
1: Só, só mostrava que o Crysis era um jogo mal otimizado pra caramba. Só isso. <risos>
0: Exatamente. E cara, é assim, tirando o, é, essa discussão gráfica, ele é um jogo que eu acho que serve bastante de exemplo pra gente falar aqui, porque ele é um jogo completamente esquecível.
1: Sim, ele é um, é um jogo, é um jogo ok, nada demais. Não, ele tem a, a,
2: o poderio gráfico da época, né? Porque a gente naquele período não era tão comum, né? A lacunha PC gamer era poucos que tinham esse privilégio, né? Então isso era o mais comum dentro dessas pessoas que possuíam PC. Só que isso foi tão grande que até nós, eu digo nós porque eu nunca tive PC Gamer, mas a, as pessoas dos consoles não tinha como não saber do assunto, né? Não, pera lá, aquilo lá vai digitar o futuro dos jogos posteriormente. E não foi bem por aí, né? Não pela questão de capacidade, né? Que é a discussão desse cast, né? Mas ficou faltando, acho que, o primordial, né? Jogo. Né? Até quando isso é válido, né? Um, eu, eu eu vou falar por mim, tá? Eu fico muito mais impressionado a primeira vez que eu vejo um jogo com a jogabilidade e é direção de arte. Que necessariamente direção de arte não está focada no poder do hardware para mostrar gráficos hiperrealistas. Ah, mas tem jogos que são, né? Mas... Tem uma direção de arte, né? Eu acho que no caso de Crisis faltou uma direção de arte, né? Não sei se também a direção de arte era específica daquele jogo, né? Enfim, mas eu acho que as duas coisas podem andar juntas. Mas pra mim, se só tiver gráfico por ter, não me chama atenção.
0: É, o, o Crisis é aquele jogo de shopping, sabe? Que é pra ficar lá pra, pra, pra mostrar o videogame. Cara, como esse videogame é poderoso. Era Crysis que aparecia lá. Como teve... Cara, eu sempre lembro de, do, do Dreamcast. Que tinha aquele Sonic... Qual que é o Sonic do Dreamcast? O Adventure?
2: Adventure?
0: E Cara, em todo shopping... Qualquer loja americana que você entrasse... Que tivesse um Dreamcast vendendo... Tinha o Sonic Adventure rodando... Pra galera ver... Porra, como é foda. Olha esse Sonic 3D. Né? Aí, cara... É o mesmo pensamento que eu tenho com o Crysis. Ele era um jogo... Pra demonstrar o poder... O poder o cara, dá pra gente fazer isso aqui agora.
1: Ou um Californication, né? Que eu sempre achei que era um, um, seria um ótimo jogo de Dreamcast.
0: Exatamente. É, mas é porque, assim, é muito comum a gente associar a evolução dos videogames com a mudança dos graphs. É, nós vimos de uma época onde a gente contava bits, né... Só que é, que é retrô aqui, nossos fãs retrôs. A época que a gente contava lá se o videogame tinha 8, 16, 32, 64 falso, 64 verdadeiro. <risos> até, o momento, até o momento que a gente abandonou esse cálculo dos bits, né? Infelizmente os videogames estarem aí. E eu acho até que, inclusive, a gente tá quase abandonando esse conceito de geração também. Mas, enfim, a gente sempre viu esses gráficos como um movimento de, é, uma demonstração de que o, a geração do videogame estava evoluindo, desde você olhar como Pitfall, ele era no Atari, até se tornar o Uncharted no PS4, né? Sim,
2: sim, não, nesse aspecto é impressionante, né, é óbvio, ainda mais pra quem joga videogame há um certo tempo, é, ou não, né, até pessoas que não jogam há tanto tempo, quando veem isso, é impactante. Mais uma, oh, você citou um exemplo bem interessante né, do Atari, né, com o Pitfall até o Uncharted. Que eu, agora há pouco eu tinha falado que há exceções, ao menos para mim, do, da questão técnica e da questão de jogo, de beleza artística, né? E eu acho que o Uncharted é um bom exemplo. Você tem de um lado. O que há de melhor em hardware para consoles, né? No caso. Mas isso está atrelado com uma direção de arte. Você tem personagens muito carismáticos. Então não é isolado, entendeu? Então tem um conjunto que aí torna, ao menos para mim, algo muito mais estimulativo do que um Crisis. Se você me mostrasse Crisis hoje, né? Porque ele ainda é bonito, né? De uma certa forma, falando tecnicamente. E, e mostrar logo em seguida Uncharted. Nossa, não vou nem lembrar de, de, de Crisis, entendeu? Então eu acho que pode ter um mundo assim, o melhor dos dois mundos, né? Tanto que um jogo de PC que eu acho que faz isso bem é Doom, sabe? Doom é ok, não tem um gráfico de Crisis, mas tá longe de ser. Um jogo obsoleto, principalmente na época, estou citando desde o original até um Doom mais recente, mas se tem as duas coisas lado a lado. Eu acho que Crisis pesou muito, né? Uma mão mais artística, né? Houve, igual você falou, eu acho que a preocupação, se era só deixar no shopping e acabou. Uhum. <risos> o pessoal ver.
1: É que o, o Crisis, pra mim, cai muito no, no meio que o, o The Order foi. Ele é uma tech demo. Sim. Ele é. a ah, o que podemos fazer com. Ah, olha, olha onde o PCs podem chegar, como foi o The Order. Ah, olha aqui o que o PS4 pode entregar. Porque o The Order é bonito. Mas ele não, ele não é um bom jogo.
0: É, o The Order, ele saiu na época errada. Se ele tivesse mais tempo pra ser polido, se os caras entendessem um pouco mais do que era o PS4, né? É, ele... Pô, seria um baita jogo, cara. Se tivesse, sei lá, a pegada do Bloodborne, por exemplo, sabe? Uhum. É, seria um baita jogo, porque a ideia da história é muito boa.
1: Mas, mas e graficamente, ele é muito bonito.
0: É, muito ele bonito.
1: É, ele é muito bonito e... Ainda é mais impressionante por ser um jogo de início de geração.
0: Uhum. É, é, porque assim, cara, também foi a Sony colocando grana. Pro... Eles queriam que alguém fizesse um jogo daquele tipo, entendeu? Então assim, ó, cara, toma aqui o, o código-fonte do PS4, faz o máximo que você conseguir, toma dinheiro aqui... Pra você fazer isso. Pra poder ter um jogo nesse patamar de gráfico pra poder mostrar. É, aí, Diego, o que, que você acha o seguinte? É, a cada mudança que a gente vai tendo de geração, meio que as expectativas com relação a essa realidade dos gráficos, sons, da física do jogo, elas vão, se, elas vão aumentando, né? Elas vão se impondo. O, a ideia de... de o, o realismo nos jogos, ele passa a ser cada vez mais importante, né?
1: Eu, eu acho que depende, depende muito pra onde o, o... É como o Mano Beto falou. Acho que depende pra onde o... O desenvolvedor quer ir com o um jogo, né? Com a direção de arte do jogo, né? Porque, por, porque, por exemplo, lá, eu tô, eu, tava, eu tô jogando, eu tava jogando aqui agora o Super Hot, por exemplo. Cara, ele não é um jogo, por exemplo, tu olhar assim, realista e tal, mas, mas eu acho que graficamente, pro por, que ele se propõe, funciona. Entendeu? Ele é um jogo bonito, mas ele não é aquele. Não é um jogo bonito nível crisis, mas ele funciona para o que ele se propõe. Eu acho uhum. que os gráficos dele, se funciona, é que se propõe. Por exemplo, tu, tu olha um, um Among Us, por exemplo. Ele funciona no que se propõe. Muita gente fala, ah, ah, o jogo, ah, por que, que esse jogo fez sucesso? Só que a galera esquece que. Não é só gráficos, né? É, parada também é ser um jogo acessível. Porque, Exatamente. Porque olha, olha o Among Us, por exemplo, ele roda em qualquer lugar. Então, você. Ele, é isso. É isso que as pessoas, às vezes, não, os gamers não entendem. Ah, por que que, é, sei lá, Point Blank faz sucesso? Porque ele é um jogo acessível. E, e uma coisa assim que eu acho que falta. Tem que ter também um equilíbrio aí, né? Porque a galera. Principalmente retrogame fala muito, ah, é, gráfico não importa. Eu acho que não é bem assim. Sempre importou. Sempre. O, o marketing do, da Sega é o, era o poderio gráfico do, do Mega Drive em relação ao Super Nintendo. Então, então era, era isso. Sempre foi isso. Era o máximo que a, cada geração poderia entregar.
0: Sim, mas o que eu acho que chama atenção nesse momento, né, e eu quero agora direcionar para o Mano Beto, Gente, o seguinte: o que me chama atenção muito é, é que, Parece que rola uma imposição da indústria sobre esse tal realismo gráfico, sabe? É, é, é idealizado pelos estúdios que os jogos tenham, comecem a, a virar para esse nível de realismo. É, isso, isso se dá muito pelas premiações que acontecem aí no final do ano. A gente fez um, um episódio sobre... A gente faz todo ano sobre o Video Game Awards, por exemplo... Uhum. se você olha na prateleira dos jogos no, no prateleira dos jogos é, mais premiados do ano a grande maioria deles são esses grandes lançamentos com visuais exorbitantes é, dezenas de horas de duração né e que necessitam de um hardware muito poderoso para rodar porque assim os caras fizeram a gente já está indo agora para um, um hardware ainda mais poderoso mas o PS4 o Xbox One eles são hardware poderosos muito poderosos né caros inclusive são, são, não são não é um hardware barato também né, é cortado em dólar, ainda por cima. Para o Brasil, ainda pior. É, são, hardwares são hardwares caros. E que, cara, eu meio que sinto que a indústria não quer apoiar tanto... Não, quer, não, não tenta apoiar tanto esses jogos que rodam em qualquer lugar, como o Diego disse. Porque eles também querem que o hardware seja vendido, né?
2: Concordo, concordo. Eu acho também, Cidão... É, você tocou nesse assunto, nesse comparativo. Eu acho que isso nasceu, de uma certa forma... Né? Né? Pelo que eu me lembre Eu acho que isso nasceu, essa concepção De jogo cinematográfico Nasceu a partir daqueles full motion Vídeo na época do 3DO A gente tem antes, claro Mas se, popul eles se ficaram Populares na era 3DO eu, Aliás, eu acho que o 3DO é um videogame que foi lançado Na época errada, porque todo o conceito Que o 3DO vendeu, ele não Fez metade dele porque não tinha internet Entendeu? Se assim, não um pouquinho mais para frente a história poderia ser outra, mas eu acho que é, ao longo dos anos, né, é, construiu-se um conceito de que o cinema é, é quer dizer os jogos perto de filmes ou jogos parecidíssimos com filme, jogos com roteiros, é, é, roteiros elaborados e tudo mais. E o, essa questão gráfica acho que acabou entrando no meio também, né? Então, tornou-se é, claro que isso está sendo desmistificado aos poucos, né? principalmente nos dias atuais. Mas até então, criou-se tipo... Não, se o jogo não é cinematográfico, não é bom. Se não é realista, não é bom. E eu acredito que é para vender hardware mesmo, porque é um jogo do tipo Among Us, como o Diego falou, é, roda em qualquer lugar, mas até onde é interessante. Como desenvolvedor é muito interessante, né? mas... E para o fabricante de hardware, né? Será que é tão interessante assim? Claro que isso está mudando. A indústria índio nos últimos anos tem mudado isso. É... E por conta eu acredito, né, por questão técnica dinheiro, equipe e afins, eu acho que em contrapartida, se você não tem um ultra realismo, mas você tem temas muito interessantes que até então nunca foram abordados, você tem jogos que tratam até hoje é, de temas como transexualidade né, o E-Found né, publicado pela Napurna, que eu gosto muito desse estúdio, por sinal, né, de Zapop, Ice, a mesma de Florence a uh... Você conta a história de uma menina trans, né? E você não tem gráficos soberbos, né? Em compensação, você tem isso, né? Eu diria que, fazendo um paralelo com o cinema, eu diria que o indie, ele tá como um cinema cult, sabe? Assim, é, fazendo um paralelo. Então, eu acho que tem um ponto positivo e negativo dessa, dessa busca né, de gráficos ultra-realistas. Né? Se alguns não podem fazer, eles entregam outras coisas.
0: É, cara, é, é, apesar de não parecer, se você pergunta pra maioria das pessoas, né, assim, pessoas que têm o costume de jogar videogame, né, como nós, uma parcela muito pequena vai responder que o mais importante é gráfico, né, todo mundo vai sempre citar que, que o enredo, a jogabilidade, é, a diversão do jogo, elas são muito mais importantes que o gráfico em si. Né? Nós vemos, por exemplo, todos esses jogos índios que a gente está citando aqui. E tanto assim, existe um mercado para tudo, tudo isso. Não à toa, é, videogame, é, consoles que não eram tão poderosos assim é, no hardware, como o PSP, o PS Vita, o próprio Nintendo Switch, agora são jogos onde os índios fazem muito sucesso. Porque você não precisa ter um PS4, PS5 para jogar Hades. É um baita jogo, cara. Um baita jogo premiado na, 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 na Videogame Wars ano passado. E não precisa desse hardware todo pra rodar, né? Mas, assim, existe, claro, uma pressão da, 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 do mercado... Assim, eu já falei em, 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 em valor de hardware... Mas também existe o valor dos jogos individuais, né? Essa indústria tá crescendo tanto, crescendo tanto... Ela, ela rendeu muito dinheiro, ela rende muito dinheiro... Hoje é a, é a indústria de entretenimento que mais gera dinheiro... Mais do que cinema, mais do que música, mais do que tudo... Mas produzir pra ela também se tornou muito caro, né? Você fazer um jogo como The Witcher 3, como GTA... Um jogo como... Não tô falando de jogos que saem todo ano, mas esses jogos... É, Red Dead Redemption... Tô tentando não falar de Cyberpunk aqui. É...
1: <risos> GTA V que sai todo ano aí. Cada geração pois tem é. um GTA V.
0: Pois é, mas fazer jogos desse tamanho... Com essa complexidade... É... Não são nada baratos hoje. Só que o que acontece? Hoje eu vejo muito que o consumidor pra ele pagar 300, treze... hoje o preço base é 300 reais, né, o jogo. Isso. Então, assim, pra ele pagar 300, 350, 400 reais, como estão os jogos da nova geração, eles sentem que, eles não querem pagar isso por um jogo indie. É um círculo que se retroalimenta, sabe? É porque o, o jogador, pra ele comprar aquele jogo, os jogos que ele, Aquela, aqueles jogos que são considerados os melhores jogos do ano, né, vivenciar as melhores experiências que a mídia tem pra oferecer, é necessário que ele esteja por dentro desses grandes jogos AAA. E pra estar dentro desses, tri... desses jogos triple A, eles são Pagar caro... E ele só quer pagar caro... Num jogo que ele considera... Realmente incrível... Né... Que não é o que ele talvez pense... Cara... Ninguém pensa em pagar... 400 reais em ads Ninguém pensa em pagar 400 reais em Inside. Inside é um baita jogo, mas todo mundo quer pagar 29,90. É,
1: até, até porque eles não valem isso tudo, né, cara? Então,
0: por que que não vale? É isso que eu tô te dizendo. Que valor é esse que a gente dá pra jogos que, que são só porque eles são grandes, porque ele tem os gráficos bonitos? Em que momento que a gente passou a, a, a isso dar uma percepção de valor pra gente?
2: Boa pergunta. Bom questionamento. <risos> é...
0: Entendeu? O que que, faz, o que que faz a gente acreditar que esse jogo que o, que o GTA V por ter... GTA V não é o maior exemplo porque é o mesmo jogo de 2013 que eu já comprei em todas as plataformas que eu tive mas pegar, pegar por exemplo o, o Red Dead Redemption 2 tá um jogo só a preço cheio, um jogo grande que todo mundo adorou e tudo mais. Por que que é, na, no nosso... Na nossa, por, que que, por que que a Rockstar ela pode chegar lá na loja da Sony botar, botar Red Dead 2 a 250 reais é um baita jogo. The Last of Us 2 melhor jogo da geração por que que... Por que, que é, mas, não, é, o The Last of Us 2 é melhor não pegar porque porque ele é realmente extrapola, né? Mas <risos> é, o, Red, o Red Dead 2. Por que que a Rockstar pode pegar esse jogo, colocar lá na lojinha por 250 reais e o cara do... Ó, oh, o jogo não vai nem tão longe, que nem é um jogo que, que não tá lá nem cá. O Immortals, que é o um jogo que saiu da Ubisoft há pouco tempo... Ele já não saiu a 250 reais Ele saiu a 170
1: ah, ah, é até porque Aí acho que é questão de expectativa e estilo de jogo, né que, Por exemplo, imagina se o Se o Hades fosse feito pela Rockstar era, tal, Talvez ela não pudesse cobrar 60 dólares
0: Provavelmente não, cara Provavelmente não cobraria Porque ele é, é Todo mundo olha pra esse jogo como, um jogo como um jogo indie Espera que ele seja barato né, porque, cara, por exemplo O Cuphead, ele é um indie fake, né Porque ele é um jogo bancado pela Microsoft É, ele não é um jogo indie Ele, ele não é um jogo indie, real Assim, ele se pinta como indie porque ele é um jogo Que foi, que começou é, a ser feito é estilo pro... do
1: jogo, né, até Ele, mais do que...
0: Ele até começou como indie Que os caras lá que começaram a fazer Começaram a fazer com dinheiro do próprio bolso Mas uhum. ele só saiu, só saiu na real quando, quando o Bill Gates botou dinheiro lá do Windows lá pra ele Sim
1: Mas ele não foi vendido a... Mas ele foi vendido a, a jogo Price, não? Eu não lembro. Então,
0: não, então, ele nunca saiu com. Ele é um jogo de um estúdio. Ele é um jogo grande, de um estúdio grande, que saiu com uma verba de marketing absurda, mas ele nunca foi vendido a preço cheio. Ele nunca saiu a 60 dólares, né? Talvez tenha saído no Switch, porque o Switch gosta de botar todos os jogos no máximo que dá pra vender. Mas, <risos> não, também na...
1: não. Eu tenho no Switch, não foi. Entendeu?
0: E ele. E pela... é, Tem razão, é,
1: é... cara. Eu acho que pode ser também pelo estilo de jogo, né? Porque. Porque, por exemplo, acho que. Eu não, eu, não, eu não sei se ele foi, mas, por exemplo, o Unravel, acho que é da Ubisoft, não é? Ele não foi, ele não foi preço de, de AAA, né? É porque acho que é, depende do estilo de jogo, né, cara? Esse, esses estilos de jogos não pegam, por exemplo, peste de triple né? Pode, pode ser preconceito de mercado até, né, cara?
0: É, e do próprio é, consumidor. É, é, então, né? mas é isso que eu digo. A indústria imp, é. Empurrou o mercado pra acreditar que esses jogos ultra-realistas, eles têm mais valor. De Sim. venda mesmo, sabe? E, 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 hoje a gente percebe mais valor nesses jogos porque a indústria é, empurrou a gente pra isso. Eu, que, eu gosto de pegar dois exemplos muito bons, que são dois jogos que revolucionaram a ideia de FPS. Que são o Half-Life 1 e o Half-Life 2. O Half-Life 1, de 98, ele mudou a forma como a gente jogava FPS, instituindo aquela ideia... Da jogabilidade de mouse e teclado, como a gente conhece até hoje. E, e, e um jogo que, que ele tem uma narrativa sequencial, né? Que não tem interrupções de fluxo com cutscene, por exemplo. O jogo vai acontecendo. Ele vai te contando a história durante o jogo, né? É uma coisa que você nunca tinha visto em FPS. Os FPS não eram, não eram tão evoluídos em 98 ainda, né? Como a gente tem hoje.
1: E contar uma história de fato, né, cara? Porque assim, é, do um do Kenuke era basicamente andar e matar. Tinha história, mas, cara, eu acho que não no nível de complexidade que tinha o Half-Life, né?
0: Uhum. Exatamente, e o Half-Life 2 quando saiu Cara, ele foi um salto absurdo De gráfico e de física né? poucos seis anos depois, 2004, pegou tudo que tinha de bom no Half-Life 1, acrescentou muito gráfico, muita física. E, e ainda assim, cara, ele, ele, assim, ele ditou o mercado, né? Tudo, tudo que a gente tem de FPS até hoje é meio que filhote do que foi plantado lá no Half-Life e no CS também, né? O C, o competitiv o, os competitivos que a gente tem hoje de Battlefield, de, é, de Call of Duty, nasceram no CS. A galera Essa galera começou a jogar, começou, não os mais novos, mas... A, a nossa galera começou a jogar Competitivo de FPS Jogando CS na Land House sim, sim. É, E assim, acho que pra mim esses dois são, são, É um resumo De dois jogos que você consegue ver A evolução dos videogames Além dessa passagem de um gráfico é, Um gráfico é, um, um low-poly pra high-poly, né? Ele é um ele, Essa passagem de um gráfico um pouco pior pra, um gra... pra melhor, né? Porque ele institui não só os gráficos, ele, te... ele traz outras novidades, que é o que, por exemplo, o The Order não fez, como a gente falou. O The Entendi. Order ele só mostrou gráfico. Mais nada. Você não tinha tem... mais nada desse jogo.
1: Entendi. É, tanto que, pra mim, o The Order era um jogo que era pra vir já pré-instalado no PS4. Não era nem pra... Justo, do... né? Nem era para ter sido vendido como jogo de fato. Ele é, ele é, ele é realmente uma tech demo, não um jogo.
0: Aquele CD, CD de demo do Playstation 1. É, o CD preto.
2: <risos> assim, eu acho que é interessante a gente trabalhar... Estou trabalhando, tá? Estou longe de entender. Mas estou trabalhando para entender a indústria mesmo do, do videogame. O que está que me ajudando a entender? Pesquisa, óbvio, e leituras. Eu estou lendo no momento, fica até uma dica... Né? já que hoje não tem esse jogo me lembra porque a gente não tá falando de jogo é... Marx no Fliperama tá sendo uma ótima leitura para entender a indústria, porque você, o Sidão citou exemplo de jogos AAA, então, vamos pegar The Last of Us, eu acho que é justo o preço, é... vamos colocar 250 por é causa do, da moeda, é o que tem hoje, entendeu? Mas... Vamos colocar dentro da conversão. Eu acho justo, né, não que ah, é uma pechincha, não, longe disso. Entretanto, pro o jogo que é, eu não acho que está incorreto cobrar 250, que é uma conversão mais ou menos dos 60 dólares. Porque é uma produção de cinema. É, o Nolan, né, o diretor, O Nolan, ele falou que é muito mais difícil fazer videogame hoje do que cinema. Porque além do roteiro, além da... Do elenco, de dublagem, tudo, você tem a mecânica. Exatamente. Você não tem mecânica.
0: É, o, o, o consumo de cinema é, é um consumo estático, né, cara? Você, Exato. O cinema só te entrega, você só consome. mas nada, esse... né? Você não. É.
2: E você só vê, entendeu? E agora, com os jogos AAA Você, além de ter a, O level design O character design, você também tem é, Resquícios do cinema Que é a narrativa né Que é o elenco né? Porque hoje a gente tem dubladores, né?
0: É, não então... só dublador, cara, a gente tem o Norman Redus no, no Death Stranding Exatamente. A gente teve o Giancarlo Esposito Aí no, no, no Far Cry 6, tá vindo aí
1: É, teve o Kevin Spacey também Kevin no...
0: Spacey, é
1: Acho que foi no Call of Duty que eu não lembro
2: Foi no
0: Modern. No, no primeiro Modern Warfare. No, desculpa, uhum. no Advanced Warfare aliás, Tem o Kevin aliás,
2: né, O Death Strand tem vários artistas. Tem a francesa Leia né que uhum. fez né, Azul é a cor mais quente. Tem dois,
0: é, tem do, dois diretores de cinema, né, cara? Tem muita Sim. gente no Death Stranding
2: E aí você juntando a complexidade de fazer um jogo mais a complexidade do cinema, vamos dizer assim, e colocar num balaio só, que vamos dizer que é mais ou menos o resultado do AAA, que é a junção da características do cinema mais a engenharia de como se fazer um jogo, é o resultado, é o AAA. Então,
1: é caro. É, né? mas, mas tem a sua exceção aí nesse teu exemplo, que são os jogos de esporte, cara. Ah, sim.
2: Mas ele é um A jogo de esporte, aí eu fico na dúvida.
1: Sim, é. Um é um tripo... AAA. É, é assim, se cobra o preço de AAA, né? É verdade, é verdade. Mas é. É, os jogos de pote são a exceção desse exemplo, porque eles, hoje, assim, que o que o FIFA fez, por exemplo, na versão de Switch, né, o 2021, que é, uma, que é um absurdo, literalmente ela falou, ó, estamos copiando e colando, e vamos cobrar o preço full. Entendi. É, essa é safadeza demais. Assim.
0: Então, mas esse, esse caso... É, é, tipo assim... É, é só pra não dizer, cara... Ó, a gente não quer feito, Não dá. Porque é real, assim... Não dá pra fazer no Switch. Uhum. O Switch não é um videogame... Então, aí isso é uma boa discussão. O Switch, cara... Ele não é um videogame feito, pronto... Pra esses jogos com esse nível de realismo. Sim. Né? Ele, tanto que ele, ele foca em outras coisas, né? Ele, a, a Nintendo faz os próprios jogos, ou vários dos próprios jogos, é, ela foca em jogos que prezam mais pelo enredo, mais pela diversão, não importando tanto os gráficos. Tanto que jogos que são, que vêm de outras, outros, outro, outros sistemas, eles sofrem uma certa redução de gráfico para poder rodar corretamente no Switch, Sim. né?
2: Até o rádio do Switch, ele né, é pequenininho assim, mas tem redução, né? Até o rádio tem. Longe de ser horrível, mas tem. Né? Porque o original tem 15GB, o... a versão Switch tem 5, então isso dá uma diferença sim. Né? sim Pode sim. parecer pouca, mas dá. Aí vocês podem ver até vídeos comparativos.
0: Então, mas só não, só não jogos. Não, não, só, não só o FIFA, mas todos esses jogos de esporte, é, Flat Simulator, outros jogos desses que, que prezam pela simulação. É, aí, aí sim, o realismo e a fidelidade eles são muito importantes, né, cara? Hoje, eles são parte central. Do que, é, do que são esses jogos. Sim. É. Nesse, é. Caso, sim. Nesse caso, sim. Que, mais, que é aí
1: que eu acho que cabe uma outra discussão, que eu acho que esse mercado de jogos de esporte tá meio que. Tá, é um, tá um problema sério. Mas, é, mas eu acho que isso cabe uma outra discussão. Acho que é uma uhum. outra discussão, acho que cabe até um podcast específico. Porque tá muito, tá muito ruim, assim. Porque. Eu não sei se vocês acompanham, por exemplo, o, o Madden, por exemplo. Cara, literalmente a EA copiou e colou ao ponto de, da versão 19, acho que foi da versão 20 pro 21, ter placa do 20 no 21, tá ligado? É, então, mas assim,
0: a questão, acho que o problema não é o realismo. O problema é, é esse é mercado, é o, é o mercado de jogos esportivos, principalmente os jogos da EA, de achar que eles estão lançar o jogo todo ano.
1: Não, lançar... e aquilo, né? Mas é, é aí que cai, né, Cidão? Ela lança. Pô, tu vê os lucros que ela tem, absurdo, né? Principalmente com...
0: Exatamente.
1: Com com lá o jogo, os jogos, os packs e tal, aquelas coisas que aquilo ali é um, é um absurdo, né? Então, é... Eu não
0: tá errado cara. cara. É, é, é então, errado mas que eu... compra. Então... É, exatamente. Ó, esse ano a gente teve uma decisão da Konami, ano passado, na verdade, né? Uma decisão da Konami em... Ó, a gente não vai lançar um, um Pro Evolution 2021. Vai ter um Pro Evolution 2021, mas ele não é um jogo novo. A gente tá vend... vai vender um outro jogo, que é uma atualização do 20, que, que não vai sair a preço cheio, não sai a preço cheio, Acho que ele são a 40 dólares. É, acho que até um pouco menos, acho que 35. É, que não vai sair a preço cheio. Vai ter lá as licenças atualizadas, os campeonatos atualizados, os jogadores tudo mais. Porque a gente vai fazer um outro jogo pro 22. Porque assim, eu preciso de dois anos pra fazer um outro jogo. Certo. Não dá para fazer um. Não dá pra eu te entregar todo ano assim a corama admitindo cara não dá para te entregar um jogo com o nível de fidelidade com o nível de realismo que o que o que os jogadores de pés esperam fazendo ele todo ano refazendo ele todo ano não dá o 2021 ele é o 2020 com patch e assim cara foi 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 dito foi explicado aceitou quem quis tem gente que não que continua jogando 20 desatualizado que seja para esperar para jogar o 22, direito dela. A gente, tem gente que tá jogando 21 agora, porque pagou menos, achou, achou que valeu a pena porque, cara, eu comprei por 100 reais no lançamento, entendeu? É, que, então
1: é, é, Essa também necessidade também de algumas, algumas empresas também lançar jogo todo ano, de algumas franquias. Assassin's Creed sofreu muito com isso, né, que tinha que lançar jogo, lançava jogo anualmente, então, pouquíssimas novidades, né, era praticamente copiar e colar jogos, então... Isso a gente vê desde sempre, né? Por exemplo, The King of Fight sofreu com isso... Metal Slug sofreu muito com isso... Então, você vê... Ah, é só praticamente o mesmo jogo... Não tem inovação nenhuma... Melhora um gráfico um pouquinho ali... Aqui e ali...
0: Mas é... Pessoal, não liguem para os fogos... Que nós estamos no meio da, da, da rodada final do Campeonato Brasileiro... Gravando esse episódio... <risos> é... Bom... Mas assim... Isso é um pouco também por pressão, né cara? Porque assim... Tá... Eles fazem muito dinheiro... Mesmo a gente reclamando... Mesmo todo mundo dizendo, ah, cara, jogo repetido, jogo repetido, jogo repetido. Vende pra caramba, cara. Assassin's Creed vende pra caramba quando sai. Né? Mas assim, mas a, a Ubisoft também fez o mesmo movimento. Falou, ó, vou parar de lançar Assassin's Creed todo ano. Não dá pra lançar porque vai sair jogo porcaria. Já bem, né? Vou, <risos> vou, fazer de, vou fazer de dois, dois anos. As coisas melhoraram muito, cara. O Valhalla é um bom jogo. O Assassin's Creed Odyssey é um bom jogo. Porque eles se deram o trabalho de pausar um pouco e ter. Assim, colocar tempo, trabalho, dinheiro. Pra fazer um jogo um pouco melhor que saísse um pouco, é, saísse é, a cada é, dois anos.
1: Naquelas também, né, cara? Porque real, ainda continuou com problemas, né? Porque o Valhalla tem esse problema, o, o anterior também teve, né? Eu vi galera perdendo save aí no Valhalla. Então, é o tipo de jogo que você tem que esperar sair os patch de atualização. Um ano depois que o lançamento, uhum. ele fica bala. Então você. É, é, é isso nesse é, tipo cara, de jogo. Que é um, então que é um problema também. Eu vou,
0: vou usar um exemplo. Né, de porque. Não só o gráfico, né? Cara, é Kingdom, é. Kingdom Come Deliverance. Que é um jogo que saiu em 2018. Ele é um jogo. Ele é um RPG medieval. Como a gente já conhece tantos. Só que ele é um RPG medieval. É, centrado na realidade. Né? Ele tem tinha gráficos muito bonitos. Teve problemas. Assim, ele, tinha, ele teve muitos mesmo, um dos mesmos problemas que o Cyberpunk teve, né? No, 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 no PC ele funcionava muito bem, mas nos consoles ele tinha um ele tinha um desempenho um pouco sofrível, queda de FPS, porque os gráficos é, exigiam muito, né? Enfim, mas esse jogo, ele tem, um, ele tem um pé na realidade, né? Ele é, um, ele é um, um RPG medieval que não tem magias, não tem dragões. É, cara, aquela vida, aquela vida merda que devia ser na Idade Média, sabe?
1: É, tô pegar peste e morrer. É, exatamente. É, anos. isso
0: aí. Morrer com, morrer com 20 anos, tendo, tem que fazer 5 filhos pra poder deixar a linhagem que você vai morrer antes dos 30. É. é e é essa a ideia, você, vivenciar, você ser um cavaleiro naquele, naquele universo... Cara, andar, tudo que tiver que andar, não tem, não tem ponto de viagem rápida, não tem nada disso que tem que a gente tá acostumado nos jogos de RPG tradicionais, né? A ideia é ser, cara, maçante É uma boa ideia, tem um realismo dentro disso, mas o jogo, cara, era completamente quebrado, né? Tem, assim, não, por exemplo, eu tenho esse jogo, não dá pra zerar ainda, porque você não consegue jogar você não consegue jogar a última missão. Caraca. Não importa o que você faça, ele vai travar antes de você jogar a última missão. Fa faz outro save, copia, faz outro save, tenta, cara, não roda, simplesmente não não, assim, cara, você vai gastar 200 horas Conhecendo aquele universo, aí é meio aquela história, né é One Piece, o que importa é a jornada
1: <risos> <risos> Lost
0: Pois é, é, 200 horas naquele jogo Você vai conhecer um universo fantástico, várias pessoas Tem muita história, você conhece tudo aquilo mas você não vai terminar o jogo. Tem que estar de bem com isso. Aceit Aceitar que você não vai conseguir terminar o jogo porque não dá pra terminar o jogo. E é assim, um jogo que você não pode terminar, ele é bom ou ele é ruim? Mesmo te entregando 200 horas de diversão.
2: É frustrante.
1: É, é frustrante. frustrante. É, pra, mim, pra mim é ruim. Eu, tu, tá, tu, tu tem uma experiência incompleta. Né? É. Então, é, mas é. a gente
0: joga... Cara, joga folgais todo dia. Não acaba.
1: É, mas é, é outro tipo de experiência, né, cara? Porque é aquela experiência de jogo rápido, né? Uhum. É, o não acaba, do Faustão, né? então...
2: Mas você não tem problema com bug e tal. A jogabilidade é aquilo, né? Você vai conseguir jogar rádio, você vai conseguir jogar, né? Então é tanto que é um ponto interessante botar no jogo indie, né? Que é o que eu tô tentando aprender. que eu Até falei agora há pouco, né? 250 no Triple A, né? Justificável pelos meus argumentos que é a junção do cinema mais o videogame. Eu não diria pra você que eu daria 250 reais em Hades é, porque eu estou tentando aprender a lidar com isso, aprender a entender melhor a indústria, no geral. Mas 180, opa, eu daria. Porque é um sujo pequeno, você não tem a mesma quantidade de funcionários. Até onde eu sei a Super Giant, que é a... A software, a publisher de... Uh, de Hades, né? de Hades, de transistor, de Bastion, enfim, vários jogos aí, quatro jogos aí, uh, 180 eu acho que eu daria, porque eu sou já pequeno, trabalho com empenho, né? você tem um jogo aí, sem bugs, aliás, eu não lembro nenhum jogo da Super Giant, né? como exemplo, com bugs, sabe? E a quantidade de funcionários é menor, pode não ter os requisitos todos, né, do da questão cinematográfica que incorporam os jogos AAA. Mas, em compensação, você também tem um enredo, você tem uma narrativa, você tem dubladores. Né? Talvez não tenha as cutscenes, mas você tem uma narrativa e dublador também. Né? E não é o mesmo preço, mas se fosse um pouco mais... Né? Como eu falei, 180 eu pagaria, cara. pagaria Hoje eu pagaria, entendendo... Não, peraí. Eu não posso colocar no mesmo balaio uma Helm Studios com a atual SNK. Né? Então, né ver como que é a situação das empresas, porque tem que ser pago. Né? Eu
0: acho que assim, quem Bom, fez Bias. tem que pagar. Tu recebe um dia da SNK, né, cara? Todo episódio tu cita a SNK. <risos> é,
1: tu recebe dinheiro da amiga aí, é senão... <risos> Acho que tá a mais minha,
2: fácil minha... pra receber da, da Nintendo ultimamente, Cidão. Então.
0: Pois é. Bom, então, mas assim, vamos lá. Voltando para o papo de gráfico, efetivamente, né? É assim, todos concordam que gráfico não é a coisa mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Mas está dado que, cara, há... A... A, a indústria tá se movendo pra isso, pra jogos cada vez mais realistas, né? Uhum. Inclusive, você vê, cara, as demonstrações que você viu aí, principalmente com a tecnologia do Ray Tracing aquelas coisas Sim. todas, você viu que as coisas estão indo pra cada vez mais tornar as coisas ainda mais reais. Eu vi esse, esses dias o lançamento de uma, uma ferramenta da, um, da Unreal Engine feita só pra modelar rostos, cara, é uma coisa inacreditável. inacreditável Mas o que que acontece? É... Gráfico tem um limite, né, cara? A gente tá chegando nesse limite, né, do realismo, porque, assim, faz muita diferença um gráfico 60 FPS, 4K, pra um gráfico 120 FPS, 8K. É perceptível essa diferença?
2: Olha, eu vou jogar real que eu não consigo nem... Eu tô falando sério, eu não consigo nem 24K pra 1080.
3: <risos>
2: então, 24K. não sei se, você... se eu tô eu seguindo... Nada eu não consigo nem ver também. de 1080 pra 4K.
0: Ah, sim, tá.
2: No... Agora não sei porque eu sou velhinho, eu sou ceguinho, né? tô ficando mil, <risos> mas eu não, eu não vejo, eu já não vejo, cara. Cara,
0: eu vejo. Ah, isso, esse, eu, não, percebo. Isso, isso, eu, esse você, eu percebo. Isso,
1: isso é perceptível. Ah, 60
2: FPS, assim. Ah, tu não, ve... frame sim, mas
0: de 1080 pra 4K, sinceramente, eu não consigo. Cara, eu vejo, eu não vejo em jogos, mas eu percebo filmes. É, enfim, dá pra perceber, if, dá pra perceber filmé... bem em tela grande Porque, principalmente no preto Porque, enfim, as TVs não conseguem Reproduzir preto, né? A não ser que você tenha uma tela de OLED Que apaga o, que apaga o LED Mas, no geral, as telas de LCD que a gente tem De LED normal, elas não... Elas... Simulam um preto, né? É um preto, é um cinza que tenta ser o mais perto possível do preto, por exemplo. É, no, no, no 4K ela é muito mais funcional do que no 1080. Você vê diferenças, Pô, se você assistir um filme numa tela completa, numa sala completamente escura, você percebe a diferença. Mas enfim, não é isso que a gente tá falando. É, a gente já tá no limite, né, cara, desse, de, disso que beira, beira realismo. É, tem até um termo que fala, que é o, o Vale da Estranheza. Você vê, vê hoje que os personagens... têm feição humana... E já assim... Beira, beira o realismo... Mas a gente ainda... Acha aquilo um pouco esquisito, sabe? Sim. A gente ainda não aceita... Que aquilo é real... E parece com a gente. A gente ainda consegue enxergar algum defeito ou outro.
2: Eu acho que, tecnologicamente falando, eu acho que a questão está no piscar. Reproduzir a piscada humana... É, porque é uma velocidade absurda. Eu não me recordo agora, né? Se é a velocidade do som, enfim... É muito absurda a velocidade de uma piscada de olhos, de um piscar de olhos. Eu acho que, a, quando chegar no piscar de olhos, aí eu acho que a gente fala uau, né? Não que não seja digno de elogios, mas essa estranheza que você citou, eu acredito que é o piscar, o olhar, o fechar os olhos, porque tudo tá ok, até a questão labial, né? a questão da, leitura, da movimentação dos lados de acordo com a dublagem, porque geralmente está a dublagem as produções gringas de jogos desse Snipe é feita primeiro para depois uh, usados, serem sincronizados com a dublagem e tudo mais mas o piscar, é, eu acho que é, quando a gente chegar na, nesse patamar que a piscada do olhar é, tecnológico do piscar digital foi igual ao do real, aí eu acho que, opa, Mano chegamos
0: Beto. Mano Beto fazendo captura de movimento de pálpebra Vamos lá. Aí. É porque assim, cara, o que acontece? A gente... Como eu falei, a gente. A gente. As mudanças de uma geração pra outra, elas eram mais. Elas eram mais perceptíveis. E principalmente quando a gente teve aquela migração, né? Da quarta pra quinta geração. Que eram. Que eram. Que a gente passou pra gráficos poligonais, né? De uhum. eixo 2D pra eixo 3D. Mas essas mudanças, elas foram bem perceptíveis ao longo do tempo. E eu acho que essa. Essa. Essa janela de percepção, ela tá cada vez menor. Por isso que eu acho que. Até esse conceito de geração, ele tá deixando de fazer sentido um pouco. Uhum. Sabe? Porque. Cara, não tem tanta diferença assim. Tem diferença? Técnica, tem, tem. Tá mais bonito, tá? Tem mais iluminação, tem todas aquelas coisas, né? Tá se aproximando mais de um realismo? Tá. Mas não vejo tanta diferença entre jogar um jogo no PS4 e jogar no um PS5 agora. Por Sim. exemplo.
1: É, é porque aquilo, né, cara? É é, a gente tem que. Porque a gente é, compara muito final de geração com o início de geração, né? Foi, foi a mesma coisa no PS2 quando o PS3, quando o PS2, por exemplo, saiu, quando o PS3 saiu, tava saindo ainda muito jogo muito bom no PS2, né? Por exemplo, Shadow of Colossus, uhum. God of War. Então, ah, não se via ainda a, a. a diferença. Mas, pô, se você pegar um, por exemplo. Shadow of Colossus do PS2 e comparar com com Last of Us, que é praticamente um jogo de final de geração, aí, aí você vê a diferença. Vai ser a, vai ser a mesma coisa quando a gente pegar, por exemplo, aí a gente vai poder ver a diferença quando a gente pegar um Last of Us 2, pegar um jogo de final de geração do PS5 Xbox, Xbox que agora eu esqueci qual o nome. Sirius S. Sirius, 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 Sirius Black. <risos> Mas é é isso, assim, é, é, porque é, é aí que a gente vai ver a diferença, porque as, as empresas vão saber trabalhar com, com, com o hardware, porque isso, isso faz diferença. É sempre uma, uma maneira de se, de se desenvolver diferente, uhum. de um hardware para o outro. Né? Então, então essa, essa é a, acho que é, vai ser a questão aí, quando a gente chegar no final da geração, PS5, né? aí a gente vai ter uma, ou, ou naquele, naquele ápice ali que as desenvolvedoras já estão sabendo desenvolver bem, já sabem como funciona, desenvolver bem para os consoles, que a gente vai ver a diferença. Porque hoje, hoje você vê muito pouco. Se pegar, por exemplo, um Miles Morales do PS4 e do PS5 é, tem uma diferença, mas não é tão gritante.
2: É hum. mais uma mais como um port, né? Vamos ver bem Sim, diversos, sim. Né?
1: Tem um pouco de ray tracing ali, que aí você vê uma diferença ali, principalmente em, em reflexos e tal, dá uma diferença, mas é, é muito pouco, assim, não é? é aí quando a gente chegar ali no meio no final da geração, que a gente vai ver o real potencial. Sempre foi assim. Sim. Então, é. a isso praticamente todas as gerações Tu pegar um jogo de final de geração Dos jogos de 16 bits é um, é um absurdo T2 e assim vai
0: Bom pessoal, acho que a gente pode agora já encaminhar Para o encerramento desse cast, né? Já está aqui 46, 47 minutos O Flamengo já quase fez um gol E eu já quase morri do coração aqui enquanto o jogo falava
1: <risos>
0: é, Então assim, estamos de acordo, né? Acho que a gente, todo mundo aqui está de acordo que Gráfico não é a coisa mais importante Existem diversos elementos para compor um jogo Como a gente elencou aqui
1: É, é Aquilo, né ele ele é importante sim né ele é um ponto é um ponto importante no jogo né somente a gente esses jogos né? poligonais e tal né até até realmente pixel art né que eu acho porque por exemplo é, um é, teve essa leva de jogos por exemplo simulator né por exemplo o gold simulator cara ele não ele graficamente ele é horroroso mas cara, eu, eu oh, me diverti
0: muito jogando Respeita, respeita a cabra
1: <risos> É um jogo que eu me divirto muito jogando Por exemplo, o Totally a é, Accurate Cara, é um, é um jogo de palito pra chamar, Aqueles bonequinhos que você desenhava Mas pô, é muito divertido de jogar Então, é aquilo, ne, gráfico não é tudo É importante, mas não é tudo, né vide, vide Crisis, que é um jogo É um jogo lindo, né É um jogo mal otimizado pra caramba É, é isso, né, que é na realidade Mas de jogo mesmo, muito pouco né? Uhum. Por exemplo, Far Cry, Far Cry 1, que é, acho que é de 3 anos antes, é muito melhor como jogo, como narrativa, até graficamente.
0: Exatamente, exatamente, cara. Mas é porque assim, se você parar a pensar, apesar de toda essa evolução gráfica, esses universos tão grandes quanto, quanto o nosso mundo real, né? Assim, tudo isso que a gente tem hoje nesses grandes jogos, os jogos que as pessoas mais jogam são jogos de graça, jogos de visual meio cartoon e que você pode trocar de roupinha. Você pega, <risos> cara, é... League of Legends, Fortnite... Todos seguem essa mesma ideia, né? Não tem gráficos ultra, primor é, ultra primorosos, São jogos gratuitos e competitivos. E que você pode gastar dinheiro... Pode gastar dinheiro comprando roupinha pra customizar o seu personagem. E assim, a Tencent faz muito mais grana do que a Rockstar vendendo roupinha, cara, vendendo roupinha do BBOD.
1: Claro. É, Entendeu? É só, é só ver o a of Warcraft, né, cara? Ele não é um jogo dos gráficos mais primorosos, né? Já é um jogo, é um jogo datado, mas tá aí até hoje, cara.
0: Cara, o, o, o World of Warcraft ele só foi atualizando um pouquinho o gráfico do Warcraft 3, que já tem quase 20 anos.
1: É, ele é, ele, ele é um jogo vai tá aí até hoje, cara. Tá saindo atualização, tem, tem, sua, tem a sua fanbase aí de jogadores, então.
0: Pois é. Bom, então assim, acho que a gente pode encerrar por aqui. Quero aproveitar, então, para agradecer ao Diego Ferreira, lá do podcast Elementar. De nada. Passa o jabai, cara.
1: É, ag agradecer aí pelo convite, né, cara? Eu apareço mais aí no Geek Zone, né? Mas se sempre bom gravar aí com vocês. E quem quiser me ouvir, é só procurar o podcast Elementar. Sai toda semana aí, filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no arroba pode e no site Bookstime Brasil.
0: Isso aí. Links pro podcast do Diego aqui na descrição. Agradecer também ao Mano Beto, é, companheiro aqui de Warpcast. Cara, obrigado aí por essa jornada. Mandar um abraço aqui pro JP e pro Oda que não puderam estar nesse podcast. É, a gente vai ficando por aqui. Não desliga não, que a gente vai lá para leitura de e-mails.
3: Fala pessoal, Oda. Lemos na área para mais uma leitura de comentários do episódio anterior, número 119. Onde nós falamos sobre o clássico Zelda, Ocarina of Time. Esse grande clássico do Nintendo 64. Nosso querido Sidão fez uma participação especial lá no podcast WeCast, número 41, falando sobre a história do Pro Evolution Soccer. E o Sidão estava em casa, né, para falar de futebol. <risos> é com ele mesmo. E falando no Sidão, também está no ar o episódio número 73 do Geek Zone sobre filmes que assistimos em 2020. 2020 não foi um bom ano, mas deu para a gente colocar em dia, né? alguns filmes e séries que estavam atrasados e lá o Sidão e o pessoal comentaram sobre todos os filmes e séries que eles assistiram durante 2020. Então se você ainda não ouviu corre lá que o Geek Zone está demais. Lembrando também pessoal que o Extra Zone ele tá em pausa tá a nossa pausa aí de começo do ano que serve para a gente organizar como vai ser o ano todo do ExtraZone, né? O que a gente ia colocar lá para rolar, seja Game Tales, esse jogo me lembra, enfim, a gente se organiza nesse período do ano justamente para a gente gravar todas as temporadas de uma só vez e liberar para vocês aí durante o ano todo. Então, enquanto não vem coisa nova, visita lá, dá uma ouvidinha de novo, tem muito episódio legal e muita coisa que vale a pena ser reouvida. Não se preocupem porque antes. Do início da nova temporada, a gente vai lançar os episódios finais do Game Tales, beleza? Então não se preocupem, logo mais vai estar tá aí. E pra você, meu amigo e minha amiga que é do Clube VIP, tá no ar o nosso DLC número 7 sobre Miles Morales, esse incrível jogo do PS4. É isso aí, foi um bate-papo muito bom com a nossa querida Andreia, ela que debulhou esse jogo e nos contou tudo sobre ele e o que ela achou dessa maravilha. Então vai lá e dá uma ouvidinha no nosso DLC também. Ué, mas você não, não é do clube VIP? Pô cara, então vai lá a catarse.me.warpzone e faça parte você também deste clube cheio de conteúdo exclusivo, novidades e acessos antecipados. Nosso muito obrigado aqui pra todo mundo que é do Clube VIP, porque são vocês que fazem o que a gente possa hospedar nossos episódios, criar as revistas da Warp Zone. E sem vocês, vocês sabem que não, este projeto tão maravilhoso da Warp Zone não existiria. Então, nosso muito obrigado. Mas se você quer ajudar a gente de outra forma, tá fácil. Entra lá no iTunes e dá cinco estrelinhas lá pra gente, cara. Que isso aí, como eu sempre digo, não custa nada, mas vale muito. E para você que já avaliou, nosso muito obrigado e você pode ter certeza de que você está ajudando muito no crescimento do ArpCast e a nossa ascensão na podosfera. Agora, você quer saber o que a gente fala fora do ar? Que jogo a gente está jogando? O que a gente espera do mercado? Nossas especulações <risos> sobre o mundo dos games aí antigos e atuais também? Então, entre lá no nosso grupo do Telegram. É só entrar em T. Tem muita gente nova entrando, putz, do ano passado pra cá, do final do ano passado pra cá, entrou muita gente, então tá muito legal. Entra lá você também pra trocar uma ideia diretamente com a gente, e até um canal onde vocês podem sugerir algumas coisas pro programa, pros nossos episódios, e ter essa conexão mais direta com a gente. Então beleza, eu espero vocês lá, hein? Agora sim, vamos pra nossa leitura de comentário do episódio sobre Ocarina of Time. E o nosso primeiro comentário do Thiago Oliveira, grande Thiago. Cara, falar o que deste jogo? Conheci a série Zelda através dele, e desde então foi amor à primeira jogatina. Através dele que fui procurar os demais jogos da série é um dos jogos que mais amo, tem uma versão de 3DS e ela é realmente linda. Só não recomendo jogar no ônibus porque mirar quando o ônibus passa em uma lombada não é muito aconselhável. Sobre as caras que o Link faz, faltou falar da cara de vergonha que ele faz quando o chefe, que são duas bruxas mais velhas, se tornam uma mais nova e pisca para ele. Parabéns a todos do WarpCast por este tema e pelo próprio WarpCast que está cada vez melhor. Cara, agora de cabeça eu não lembro, mas poderia ter um WarpCast com jogos atemporais, igual a esse Zelda que não importa em que ano você jogue, sempre é bom. Abraços a todos. Ô oh, Thiagão, muito obrigado aqui pelo seu comentário. Te gosta muito aqui quando você aparece e, e deixa aí sua... Seus dizeres pra gente. Cara, eu, eu, eu acho que você não é o único. Eu conheço muitas pessoas que começaram a jogar Zelda pelo Zelda do Nintendo 64, que é o Ocarina, né? E eu sou um deles. Eu conheci a série Zelda, mas eu, o primeiro Zelda que eu joguei foi do Nintendo 64. E aí, puta, amei, cara. E aí eu comecei a jogar os outros. Por mais que eu não seja um fã árduo aí de RPG, como vocês sabem. Mas quando, como um RPG, ele é, esse RPG ele é mais... De ação, né? Então acabou me chamando a atenção, sem muita falação e sem turno. Uma coisa que eu não gosto dos RPGs é a questão do turno. Eu não sei, não me dou bem, eu não. Não me empolga, sabe? Eu entendo que muita gente goste, mas particularmente não é o meu forte cara, esse esquema de, de mira por movimento, não tem como, cara tem que jogar dentro de casa, cara eu tentei fazer isso com o Breath of the Wild é, dentro de um, de um Uber, e ele também tem, né O, o Switch, no Switch você também tem essa mira por movimento, e cara não dá certo não <risos> a precisão vai pro espaço é, as expressões do Link nesse jogo são sensacionais, cara é, eu acho que assim, é, foi uma fase não, do Nintendo 64 em que eles começaram a explorar essas coisas, né, começou devagar ali no Mars 64, se você vê ele dá aquela piscadinha tal, não tem expressão obviamente, mas você vê que o, que o rostinho dele tá sempre em movimento, ele tá sempre piscando tal, olhando pro lado, olhando pro outro, e aí depois a gente até comentou aqui no episódio sobre o Conkers, o próprio Conkers, né, apresenta muita expressão facial e é incrível, é incrível. Coisas que a gente não via na geração, né? No PlayStation 1 a gente não, não via muito isso. Eu, de cabeça mesmo, não recordo. Cara, a gente fez um episódio, é, não necessariamente sobre jogos atemporais, mas foram jogos que envelheceram bem. Deixa eu só confirmar. Tiagão, de cabeça eu não vou lembrar, cara, mas eu acho que a gente tinha isso em pauta. Eu não sei se a gente gravou ou não. A gente já tem tanto episódio aí, mas se eu lembrar, eu mando lá no grupo do, do Telegram, beleza? É, mas a gente tem vários temas onde a gente. Vários episódios onde a gente toca nesse tema. A gente discute o que que faz um jogo ser bom até hoje, né? Jogos que envelheceram bem. A gente tem alguns, eu acho que lá no comecinho a gente gravou algo sobre. E resumidamente, vou até dar um um mini, mini spoiler aqui sobre o que eu penso, é que um jogo atemporal é que tenha sua mecânica bem consolidada e que tenha gráficos e sons que não sejam tão realistas, sabe? Que seja mais lúdico. Porque eu acredito que tudo aquilo que seja mais lúdico não sofre com o tempo por ter essa liberdade criativa, entendeu? Pode ver se pegar personagens realistas de qualquer época. Hoje é esquisito de ver, né? Isso graficamente falando. Mas pra mim o fundamental do jogo é só a mecânica mesmo. É o, é o game design. Se ele é bem desenhadinho, se os controles respondem bem, claro, esse jogo se torna um jogo atemporal. Beleza, meu caro? Cara, obrigado aqui pelas suas palavras, cara. Pô, mano, é muito bom saber que vocês gostam do nosso trabalho. E esse episódio ficou maravilhoso mesmo. Uma pena não ter podido participar. Cara, então um forte abraço pra você também e te encontro na próxima leitura. Fábio Pacheco Alcântara... Eu nunca joguei, conheço ele, mas pelos vídeos que fazem dele, quando vão apresentar e explicar a linha temporal dos jogos do Zelda. O Sidão demorou, mas fez sua análise certeira, esse link é o um menor infrator mesmo. O desenho do jogo Zelda é muito legal, eu curtia muito, uma dica legal. Valeu Fabião pelo comentário aqui, e pô cara, é, acho que é o segundo ou terceiro comentário seu que eu, que eu leio, em que você disse que não jogou o jogo que a gente conversou, né, que a gente debateu no episódio. É, fica a dica aí cara, pra você jogar, é muito bom cara, dá um jeitinho de jogar, ver se você consegue, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Zelda Ocar Ocarina of Time é um clássico, e assim, eu acho que pra quem gosta do gênero é obrigação, cara tem que jogar, <risos> tem que fazer essa correção do seu caráter aí mano, <risos> brincadeira. É, eu nunca tinha pensado que o Link era um pequeno inf infrator mesmo. <risos> Ele entra nas casas, ele, ele entra onde for e sai quebrando tudo. E até no mais novo, no mais recente, ele continua com essa mania aí. Nossa, eu nunca assisti, cara, esse desenho. Vou dar uma procurada pra ver. É legal mesmo ou é uma coisa datada? Bom, eu vou, eu vou assistir. E aí, olha oh, que interessante. Aí o Alex Tavares pegou e comentou aqui no, no comentário do Fábio. Ó. Vejo até a notícia em Hyrule News. Menor infrator muto que só grita e taca vasos nas casas alheias, é encontrado morto após o mesmo brigar com uma galinha. <risos> Cara, dá pra imaginar já a notícia. Fabião, muito obrigado pelo seu comentário, eu te espero aqui na próxima leitura. Neto Neto, ô Neto Neto, faz tempo que eu não leio coisa sua aqui, hein? Quase ficou sem entrar no, no, na, nos comentários, hein? Ah, lembrando vocês, se vocês quiserem participar da leitura de comentários, entrem em warpcast.com.br e deixem seu comentário lá que a gente lê, tá? Só que se atentem, porque muitas vezes a gente faz a gravação na quarta, tá? e é muito raramente na quinta-feira, porque quinta-feira a gente libera o episódio pro pessoal que é do, do, do clube VIP. Então ali entre terça e quarta, assim, quarta é a última, sabe? É o último restinho de tempo aí pra... Poder deixar o comentário para dar tempo da gente ler para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá pro comentário do neto. Gente, confesso que não joguei no 64, porque nunca gostei de quase nada que saiu para o console na época. Oh, que é isso, mano. Mas me redimi quando comprei meu 3ds e pude ver como foi dito no cast que a Nintendo é especialista em fazer jogos da Nintendo e com certeza este é um dos melhores jogos de todos os tempos. Abraços e sucesso! Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. A Nintendo é especialista em fazer jogos da Nintendo E, pô, e é a única, né, cara Eles largam o osso, o osso E eles não deixam a propriedade intelectual deles Na mão de ninguém Recentemente agora eles têm deixado com Com outra empresa que eu esqueci o nome Que fez alguns jogos mobile do Mario Dois do Mario, Mario Kart, aquele Mario Run E também o próprio Pokémon Go, né É que o Pokémon é uma coisa muito Eu acredito, né Que Pokémon é uma coisa maior do que a própria Nintendo, cara Pô, cara, tem muito jogo bom do 64. Meu. É, a gente já falou de alguns aqui. Até comentei aqui recentemente o Conkers. Cara, joga, você vai você vai se divertir. Tô falando sério, você vai se divertir. Se você puder jogar no console original, com o controle, pelo menos com o controle, controle original, a imersão é um pouco maior. Mas você pode trocar, já que você, já, muita gente, né, na verdade, não gosta do controle do 64. Pega o qualquer controle aí que você possa usar na versão PC, do Nintendo, na versão de computador do Nintendo 64 e dá uma jogada, cara. Tem muito jogo bom. Banjo Kazoo é um colecionador muito muito bom. Mischief Makers é um jogo é, de plataforma que é excelente também. O próprio Mars 64 que foi a base e o fundamento de todos os jogos de jogos 3D daí para frente. Como comentaram no, nesse episódio, então assim tem muita coisa, cara. Dá, dá dá uma chance. Como eu sempre digo, todo jogo merece uma segunda chance. E se você ainda não teve a oportunidade de jogar, melhor ainda, vai lá e dá uma tentadinha que eu tenho certeza que vai ter muita coisa que te agrade. Neto, meu parceiro, muito obrigado pelo seu comentário e eu te espero aqui na próxima leitura. O próximo comentário é do grande Ricardo Oliver. Esse jogo é maravilhoso, até hoje considero o melhor de todos ao lado de DK2, Donkey Kong, né? DJ Kong Quest, é esse mesmo. <risos> Já fechei várias vezes. Tem a versão do 3DS e a versão do Gamecube, que vem junto os dois do NES e Majora's Mask. Ué! Nossa cara, eu não conhecia essa versão não. É aquela Triforce? Não, né? Ah, a Triforce eu acho que é dos mais antigos. Eu não, eu acho que não tem... Bom, enfim, fala aí pra mim depois que eu fiquei curioso qual que é essa... Manda pra gente lá não, em qualquer lugar, em qualquer rede social pra gente ver qual que é a capa desse cara aí da, do GameCube. Eu não me lembro dessa versão não. A flecha de fogo eu consegui na cagada. Depois de passar o tempo do fogo, fiquei na visão em primeira pessoa, apreciando o ambiente e os gráficos e tive a ideia de lançar uma flecha no sol. Levei um susto quando surgiu a cena. Ah, outra coisa foi nesse jogo que aprendi a gostar de tomar leite puro. Sem nescau. Ué? Ah, tá, entendi. Reparava a satisfação do Link tomando leite, pausei o jogo e fui experimentar. Ótimo cast e sucesso a todos. Abraços. Oi, Ricardo, então o Link fez com que você tomasse leite puro. Caramba, cara. Então não jogue Conkers, tá bom? <risos> pra evitar que você se transforme num alcoólatra. Você é um cara... Altamente suscetível. <risos> Esse jogo é maravilhoso mesmo, cara. E eu tô com você. Donkey Kong Country 2, pra mim, é o melhor da trilogia. Eu gosto dos três jogos do Donkey Kong. Puta, eles são, pra mim são espetaculares. Mas, assim, aquele que me tocou, tá ligado? Aquele que me faz ter boas recordações. É o de Kong Quest, cara. Agora, aí. Você falou que na cagada se olhou pro sol e jogou a flecha, mano. Você não tá você não tá me enganando, não? Eu <risos> Cara, quem fez isso, cara? Eu mesmo nunca vi, mano. É muito difícil você olhar pro só e falar, ah, beleza. Vou atirar uma flecha ali. Mas eu não duvido de você, não. Às vezes a gente faz cada coisa nos jogos que não tem absolutamente fundamento nenhum, né? E às vezes aparece uma, uma recompensa. <risos> é isso que dá a ser contemplativo e explorador. Ricardo, muito obrigado, cara, pelo seu comentário aqui. E a gente se vê na próxima leitura. E aqui é o Alex de novo, aqui, ó. Alex Tavares. <risos> Oi pessoas lindas do meu coração, então, sobre o Ocarina do Tempo, confesso que mesmo tendo o cartucho original de 64 e tendo chance de poder jogar ele em praticamente qualquer lugar, ainda sequer joguei mais de 5 minutos dele, mas sei de sua enorme importância para a indústria dos games. Caraca, não jogou ainda. Afinal, não é um jogo qualquer que consegue um 99 no Metacritic. Até hoje é o jogo mais bem avaliado da história. O que posso falar bem por cima do que já experimentei foi a trilha do jogo que é maravilhosa. Apenas músicas memoráveis e um dos melhores trabalhos do Koji Kondo de longe. Sensacional! Assim como foi esse Warpcast. ó, oh, cara, obrigado! <risos> Abração para todos vocês e até a próxima. E. Excuse me, princess! Ô, <risos> oh, Alex, obrigado pelo comentário aqui. Cara, você tem um cartucho e não jogou este jogo. Eu não te entendo. Eu te perdoo, mas eu não te entendo. <risos> Cara, eu também joguei, mas eu nunca terminei o jogo. Eu fui bem longe, mas eu não terminei. E é uma coisa que eu tô fazendo agora, é pegando todos os zeldas e tô jogando de verdade, assim, pegando começo fim, explorando muito e tentando zerar o jogo. Recomecei com o, com o último lançado para o Switch, né? O Bolt. Quando terminar, eu quero voltar na linha do tempo e ir jogando. Tem muito jogo do Zelda pra jogar, que é excelente, e você perde horas. Ah, não, joguei também, qual que foi que eu zerei? O Link's Awakening. Porra, sensacional, curtinho, rapidinho, terminei. Puta, muito bom, cara, muito gostoso de jogar. Te aconselho a parar o que você tá fazendo, pegar o seu cartucho, ligar no Nintendo 64, e jogar essa belezinha, cara. Você não vai se arrepender. Mas tem que ter paciência, tem que sentar e jogar, esse negócio de jogar fazendo outra coisa, ou pensando em outro jogo, ou querendo assistir outra série, não dá certo, você tem que aproveitar, você tem que viver o jogo, cara, assim, os RPGs são assim, né, em sua maioria você vivencia muito a história, então às vezes eu até te entendo porque você só, só jogou 5 minutinhos porque às vezes, acredito eu, que você não estava na vibe de jogar, né, mas dá uma chance sim você vai adorar, cara, e na minha opinião, envelheceu muito bem, dá pra jogar tranquilo, e você vai ter horas e horas de diversão Concordo com você também que o Conjicondo Kondo, meu, arrebentou nessa trilha sonora, cara. Dá pra ficar ouvindo, putz, cara, horas e horas a trilha do Ocarina of Time. Alex, cara, brigadão pelo comentário aqui e aparece mais vezes, pô, aparece mais vezes aí pra fazer os comentários. Pô, Todos vocês, todos estão convidados a, a escrever os comentários aqui pra gente ler no ar, é muito bom, muito legal. Eu, particularmente, gosto muito e já tô vendo até de ficar fixo aqui lendo os comentários, viu? pra gente trocar aquela ideia. Então muito obrigado e até a próxima leitura! Chegou a hora do Jesus! Cara, ouvir vocês falando das coisas que aconteceram nesse jogo trouxe memórias que eu nem sabia que existiam. Me fez lembrar da época em que eu tinha 10 anos e comecei a jogar esse jogo sem saber que era um dos maiores jogos já feitos na história. Fiquei até emocionado, malditos ninjas cortadores de cebola. De qualquer forma, eu acho muito engraçado que anos depois, quando comecei a perambular pela internet, eu descobri que todo mundo odiava o tempo da água. Sinceramente, nunca entendi o porquê. Passei dele como se fosse qualquer outra dungeon. Não me lembro de ter ficado encalhado, ter demorado demais ou qualquer coisa do tipo. Outra coisa, se eu bem me lembro, lá no Lake Lia tem uma pedra com uma citação que indica que você precisa atirar a flecha na luz quando o lago estiver cheio. Sim, eu precisei pesquisar para conseguir passar também, mas depois de saber a resposta, me pareceu meio óbvio. O grande erro é que aquela pedra está ali desde sempre, e você não tem nenhum incentivo para ler ela de novo quando a hora certa chega simplesmente porque você já leu ela antes. Não aconteceu nada, e depois você esquece o que está escrito. De certa forma é um erro bobo de game level design que pode ser bem estressante. E o que falar da espada Bigoron? Espadão brabo, dano cavalar, não sobra nem poeira de quem ousar ficar na frente. Mas também não dá para defender, o que é uma troca muito interessante. Tamo junto, Raquel. Eu também pronuncio Rairuli e Hillian. <risos> Parabéns a todos os envolvidos pelo maravilhoso episódio. Continue o um excelente trabalho. Até semana que vem. Ô oh, Jesus, muito obrigado aqui pelo seu comentário. É... Toca o coração, né? Puta, cara. Esses jogos que nos marcaram na adolescência e na infância, quando a gente escuta sobre, ou quando a gente vê ou rejoga, cara, a nostalgia grita, né? <risos> pra mim, é, os ninjas da cebola começam a atacar quando eu ligo o, o videogame e vejo a introdução com a música do Ocarina of Time. Puta, cara. Assim, me remete a, a, aquela época em instantes, cara. É, é sensacional o que a nostalgia pode fazer com a gente. Então, cara, pô, todo mundo fala que o tempo da água é o mais difícil. Eu também achei, cara. Quando eu joguei, eu lembro que eu joguei o tempo da água e penei. Não é muito não é muito, de, não é muito fácil, cara, de passar por ali. Mas, a ver, você já, tem, já tinha todo o gingado, né, do, do jogo. Já, já tinha tudo na sua cabeça. Então, você é um baita jogador. E você não tá querendo dizer. <risos> eu mesmo tenho que ficar passando e voltando várias vezes no mesmo lugar pra entender as coisas e conseguir desvendar os mistérios. O cara, eu nunca reparei é, que tem essa inscrição na pedra de atirar a flecha, mas assim, é... não sei se seria um, um erro de game design, porque principalmente a série Zelda é shield de comeback, né? Você tem que ir... Backtrack, desculpa. Você tem que ir no lugar, aí você volta aí você consegue um item, ou então você adquire uma informação nova, e você resolve um problema anterior, e eu acho que isso se encaixa perfeitamente esse cenário que você disse aí, que é a questão de você leu, e só depois aconteceu o evento, e você tem que se lembrar do que você leu pra pegar e, tipo, atirar a flecha mas mesmo assim, cara, atirar a flecha na luz é muito vago, cara muito vago, na minha opinião assim como os meus amigos de cast, <risos> foi pra vender revista, cara <risos> cara, é muito difícil de... de... De descobrir isso, cara. Ou então, só na cagada, né? Como o nosso amigo Ricardo Oliver fez. <risos> pô, cara, você falou uma coisa interessante, cara, da, da espada da Bigoron, né? No, eu não sei na, nas, mas, mas, nos jogos mais antigos do Zelda. Mas que nem até nesse novo, do Volt, é, você pega espadas das quais você tem que usar com as duas mãos. E aí você não pode usar o, o escudo, né? E aí é aquela, tem aquela questão do balanceamento, que é, pô, você tem uma, um, um baita ataque porém a sua defesa fica comprometida, né, você usar um escudo e uma espada já balancearia mais, você já teria tanto ataque quanto defesa, e eu acho que essa é a magia do, do, do jogo, né, não só do, da mecânica do Zelda, mas de muitos outros jogos, que, você, que, ele te, que ele te dá opção, e devido à sua escolha, você vai ganhar atributos ou perdê-los, né. É como eu sempre digo, cada escolha é uma renúncia, né. É, a Raquel disse uma coisa interessante, né, a pronúncia, cara. É... Na real, eu nem me preocupava muito com isso, eu lia o pé da letra e já era, cara. Mas, mas é verdade, a maioria falava mesmo Rairuli. E olha que engraçado, né, cara, toda vez que a Raquel participa do episódio, eu não participo. Hum, será que somos a mesma pessoa? Fica o mistério no ar, hein. Ah, e o Jesus pega, ele, ele também pegou e fez um comentário no comentário dele, vamos ler aqui. Ah, é, uma curiosidade que eu esqueci de comentar. É que a melodia principal do tema da introdução, muito bem re reproduzida pela Raquel no episódio. <risos> Raquel é nossa musicista de plantão. Está presente lá no Super Mario Bros 3. É o mesmo som de quando toca a flauta secreta que te joga lá para o Zone do jogo. Ah, você está zoando, cara. Onde você pode escolher os mundos e tal. É uma curiosidade muito sabida. Mas tô deixando aqui só caso alguém ainda não tenha notado. Eu não notei aí, tá vendo? Caraca, mano, não, eu, vou ter, eu vou entrar num vídeo aqui e vou comparar, vou ter que ver. <risos> Fiquei curioso agora. Tá vendo como é interessante vocês enviarem os comentários pra gente? Tem muita coisa, cara, muita coisa que a gente não sabe, que os, outro, que os outros ouvintes também não sabem, e a gente acaba compartilhando essas informações, entendeu? Então, por isso que eu falo. Quer deixar seu comentário aqui? Faça isso, entra lá, warpcast.com.br, entra no episódio que você ouviu, seja que você mesmo que você já tenha ouvido em outra plataforma, no Spotify, no Deezer, mas entra lá no, no nosso portal e deixe seu comentário, cara, que é muito legal a gente saber dessas informações e até correções, como eu disse, muitas vezes você, a gente fala uma coisa meio que na incerteza ou uma fonte não muito confiável <risos> e aí vocês estão aí para ajudar a gente a, a corrigir esses, esses nossos erros também. Jesus, muito obrigado mais uma vez e te espero no próximo comentário. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais uma leitura de comentários. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho. Um forte abraço e até a próxima. Falou pessoal, valeu!